0: Flyninge i, i Europa, ser Europa Jagland, og ser Europarådet generalsekretæ Turbjan Jagland fors sig. Arbetdsledheten stiggger raskerå krafteren, fryktetet, venstre kræver at regeringen handler. Likskjjening og gravrøver i anklagene hogler ved av ny bok i millenniiumserien. Og muslim som lot gro ble nektet jobb i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Er det brudd på diskrimineringsloven? Dette er Dagsnytt 18, hvor vi også skal snakke om forfatteren Agner Mykle. Ved hundreårsmerke for hans fødsel har han fortsatt litterær appell, spør vi. Og i studio i kveld sitter Ole Torp. Og vi begynner altså med flyktningene. Først da generalsekretæren i Europarådet kom med en skarp i rettesettelse mot landet siste uke, åpnet Makedonia-grensene for flyktninger og opphevet unntakstilstand. Myndigheten i Makedonia fastholder i midlertid at landet bare vil slippe in så mange som de kan i det de kaller en forsvarlig behandling. Generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, velkommen hit. Er du tilfreds med denne delvis gjenåpning av grensene i Makedonia? Ja,
1: det som jeg er grunn til å være med er jo at de nå vil behandle de som de slipper in eller kommer til grensen på en ikke bare anstendig måte, men i samsvar med de forpliktelser de har tatt på sig under en europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og at man har erkjent det faktum, og det bør alle land i Europa være klare over, at alle som kommer til det europeiske kontinent, enten det er fra Libya, Syria eller hvor som helst, de har de samme rettighetene som de som er her fra før, i det de setter sin fot på det europeiske kontinentet. Så de er beskyttet av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og er derfor også underlagt den europeiske menneskerhetsdomstolen under Europarådet.
0: Har alle land i Europa forstått dette? Uh,
1: uh, ja, vi må minne, minne dem på det. Mm. Uh, og det faktum at uh, Makedonia da, det ble sagt at de ville gjennomføre unntakstilsam, det har man ikke tilholdt seg til, uten at man først melder det til mig som generalsekretær, og begrunner hvorfor, og så må domstolen i Strasbourg se si om det er gyldig eller ikke. Så det er, rettsstat på europeisk nivå som vi nå ser fungerer, men det er klart at det er veldig mange land som er under et sånt press at det er vanskelig å forholde seg til det. Mm.
0: Vi hører en viss nedling. på dere hører telefonene mine her, så skal vi gå til Jan Espen Kruse, vår, vår medarbeider som er på reise i områdene i Makedonia over grensen til Serbia, og nå i kveld på grensen til Ungarn, hvor titusenvis av mennesker altså er på flykt. Og Jan Espen Kruse, har du sett i dag?
2: Ja, jag så flest flyktingar eh, där vi kom in i eh, Serbia, och eh, där måste de meldes här på ett et mottag. Eh och var det lange köer, hundratals människor och dessa ting gick väldigt väldigt sakta och att eh, det var utslitte men de trängde detta papper för att komme sig vidare genom Serbia, upp hit till eh, gränsen mot eh, Ungern här eh, eh, i en i en grendbesittning bara någon 100 meter fra gränsstation och här är det en del flyktingar som håller till och väntar på en anledning till att komma sig over på den andre sidan. Under har vi också sett en del av dessa bussar för myndigheter både i Makedonia och i här i Serbia. De har ju också mycket för oss söker på transport för å få flyktingarna Eh, raskest mulig nordover og ut av sitt eget land.
0: Vil du si at det er håp og eh, spore blant de flyktningene du, eh, du treffer og snakker med? Eh,
2: de har håp om å komme seg til Vesteuropa, først og fremst til Tyskland og Sverige. Eh, de håper indenlig at det skal gå bra, men det har blitt veldig skremt av de meldingene som kommer i dag fra Ungarn om at eh, Ungarn kommende atteno vill sätta in 1000 nya polisfolk längs gränsa och de vill också vurdere att avstilla uka om det skall sättas in soldater på gränsa i tillägg till detta eh dette da, som er temligt vanskligt att forcere på sånn att eh de, håpet er der, men frykten har blitt mye større ut fra de eh, meldingene som har kommet i dag.
0: Ja, for der er kommet nye meldinger om at kanskje ikke regjeringen, men i alle fall eh, det største partiet, ønsker, og det største partiet ønsker å sette inn soldater. Vi får eh, se hvordan det går. Jan Espen Kruse på reise i dette område for NRK nå om dagen. Mats Harlem fra eh, Røde kors eh, du leder folkerettsaksjonen der. Er det i strid med folkeretten å sette opp piggtrådgjerder og bruke soldater mot flyktninger?
3: Ja, hvis formålet er å hindre disse menneskene å søke beskyttelse, så er det i strid med folkeretten. Vi hørte menneskerettighetskonvensjoner, jeg vil også understreke flyktningekonvensjoner. Så, så det er det absolutt. Det er absolutt også slik at staten har jo lov til å kontrollere grensene sine, men hvis den kontrollen utøves på en slik måte, at man hindrer folk fra å søke beskyttelse, ja, så er dette forbudt. Det er som liksom, hva som er for noe formålet, både med å sette inn militæret og sette opp dette gjæret i Ungarn, kan man jo diskutere, men hvis det er altså slik at kapasiteten er sprengt, ja, så er dette et felles ansvar. Det er et felles ansvar for hela Europa å stille opp. Og Røde Kors tar jo også sin del nå av dette ansvaret, ved at vi altså støtter våre søsterforeninger nå, både i Italia, og vi jobber jo også nå veldig tett med både Ungarn og Serbia for å se hvordan vi kan bistå, slik at ikke nå folk blir møtt med militæret men den verdigheten de skal møtes med når de søker beskyttelse.
0: Ulf Sverdrup, du er direktør i Nyby Norsk utenrikspolitisk institutt. Uh, ifølge FN vil minst 3000 mennesker nå forsøke sig komme seg gjennom Makedonia hver eneste dag, og ingen vet når denne flyktningestrømmen avtar. Hvordan vil du si at denne situasjonen påvirker uh, situasjonen i Europa nå?
4: Altså, for en liten tid siden så man mye om hvorfor emigrantene emigrerer. Det vet vi litt om, og vi har snakket mye om hvordan vi håndterer dette i Middelhavet. Nå er vi over, denne krisen over en ny fase. Det er vi har om hvordan krisen påvirker Europa, og hvordan, hvilke responser man får innad i Europa. Og det er det vi ser mitt i nå. Det er ikke overraskende. Vi hører om de rettighetene som disse migranter har, og det er åpenbart. Men samtidig så er det ikke noe tvil om at asylinstituttet, flyktingeinstituttet, eh Schengenordningen, Dublinordningen, allt detta är under betydlig press in i Europa idag. Mm. Och man kan nog säga si at det det rejsas frågor om hel fri rörlighet av arbetskraft in i Europa, för de allmindliga välger har väldigt svårt för att skilja mellan borgare som har rettet i i Europa og de utanför. Det är en väldigt allvarlig situation. Angela Merkel kallat detta nyligen detta var vårt 10 det kommer til å vara väldigt veld länge.
0: Mm. På grund av att det sker och kvart
4: det er jo det er mange grunner til det. Det mest åpenbare er jo at vi har en krig som er som i Syria, og en kollaps i Libya. Men det kommer flere enn Syrer, ikke sant? Ja, ja. Vi har ett stort belte med, med svake stater, vi har, men det er jo samtidig mange som ønsker å sin økonomi. Vi en lang eh, demografisk utfordring i Afrika, et cetera. Så det er mange grunner til at folk reiser. Så, men eh, så, men vi står for en stor utfordring som kommer, og det, det viktigste her er at det er ingen enkel løsning på det
0: mm. um, og det er en litt som situasjon uh, formodentlig for ordet går blant, blant flyktninger, Torbjørn Jagland på hvilken måte vil du si at Europa er, er klar for å møte denne veritable folkevandringen?
1: Ja, man burde jo være klar fordi man har jo dette grenseløse Europa, man har Schengen-avtalen, Dublin-avtalen Uh, nå er jo
0: Schengen-avtalen allerede i, ja, i spill igjen. Det er sånn. jo
1: det store problemet at uh, når man virkelig har behov for de ordningene som, og um, avtalene som er inngått, når man virkelig har behov for dem, så svikter det. Mm. Og det er jo det som er problemet nå, at uh, det er liten europeisk solidaritet. Man skyver problemene gjensidig over på de landene som ligger rundt Middelhavet medst de rikare landene i nord, blant annet her i Norge, andre steder prøver å unngå å delta i det som er et felles europeisk Nei, hvis
0: noen land svikter som ikke burde svikte, holder på si hvilke sanksjonsmuligheter har da der i Europa?
1: Ja, vi har ikke noen andre, vi har ansvar for at folk behandles etter de standarder alle land har inngått. Mm. Uh, uh, og der står jo domstolen i Strasbourg over alle. For eksempel har jo den avsalt dommer som, om at man ikke har lov til å sende folk tilbake fra exempel eksempel Belgia eller Nederland til Hellas, fordi Hellas har alt for store problemer fra før. Så vi har ansvar for at de behandles anstendig, men vi har ikke ansvar for hvordan dette her fordeles på landene. Men
0: hvis Ungarn nå virkelig setter in soldater i tillegg til pigtråd og, og gjerra, hva
1: gjør dere da? Ja, da, har, da, da må vi jo se på uh, i vilken grad uh, dette er i samsvar med de uh, rettslige forpliktelser man har på sig under den europeiske konvensjonen og under flyktingkonvensjonen til uh, FN. Og i, i det tilfellet man skal bedømme dette ut fra men, den europeiske menneskerettskonvensjonen, så er det domstolen i Strasbourg som har det siste ordet. Det er rettsstat i Europa i den forstand at en domstol har det avgörande sista ordet om hur eh, man ska förhålla sig.
0: Just vi har gått til situationen på bakken som det heter. Man talar om, om. där vurderas den hjälppersonal nedover till till de mest utsatta områdena i Europa och vad kan de bidra
3: med? Ja, nej, det er ju bidra på den humanitära situationen som är der nede. Alltså om det är hälsehjälp, om det er mat och vatten, så detta vurderar vi och nå fortlöpande. Vi hjälper italiensk röda kors, men vi vurderar och har samtal också nå med både Gresk Røde Kors, Ungars Røde Kors og så videre. Vår generalsekretær er jo redde nå til oss reisende for å liksom løfte detta enda høyere. Men jeg har bare lyst til å si, altså, ja, det er en vanskelig situation Ja, dette er krevende, men dette er først og fremst eh, helt uholdbart for de som er på flukt. Sånn at jeg tenker at dette må Europa greie å løse. Og da må vi, som Torbjørn Lagler er på her, stå altså sammen med de landene som nå eh, særlig er berørt. Og vi kan jo tenke oss situasjonen altså nå inni Syria og i nærområdene som altså enda verre. Det er de heldige som nå er redde å komme mm. til Europa, så vi må greie nå å hjelpe hele veien, både i konflikten med... Ja,
0: både... i...
3: ja, og det er det man ofte glemmer i denne mm. debatten her, altså vi må hjelpe i hele rekken, og der er Røde Kors til stedet. Mm.
0: Sverdrup fra Nupy, du har sagt at, at antall flyktninger i seg selv er ikke så skremmende, men det er det at de kommer nå i, i grupper. Det kommer så mange på kort tid hade det smarta
4: problem. Alltså var Ungarn det första landet som klippt eller öster gränsen med Österrike Ungarn. Och då blev det en stor en stor influx från Östeuropa 56 det samme. Eh i sin 2004 jeg, har det varit en våldsam ökning mobilitet internt i Europa. Detta har Europa hanterat på ett utmärkt mode. Det som er situasjonen nå er sånn at det er mange som kommer her, og vi vet ikke helt når det tar slutt. Mm. Så det skaper, og dette presser kommer særlig i de svakeste landene.
0: Mm. Så vi står overfor, Torben Jørgland, helt til slutt, både en moralsk og juridisk vanskelig situasjon?
1: Absolutt, og særlig i en moralsk situasjon, synes jeg, at alle har nå en fortiktelse til å påse at disse blir behandlet ordentlig, og at man deler på byrdene ved det.
0: Takk skal dere ha, mine herrer, at dere komme til Dagsnytt 18.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og
6: NRK 2.
0: Nå arbeidsledigheten som stiger kraftig i juni var over 124 000 mennesker helt uten arbeid her i landet. Det er det høyeste tallet på 10 år, og høyere enn både Norges Bank og økonomene hadde ventet. I dag møttes regjeringen for å diskutere neste års budsjett med de dystre ledighetstallene nettopp som bak teppet. Kari Du, Andresen, du er sjeføkonom i Handelsbanken. Um, arbeidsledigheten har altså steget raskere enn forventet du har sagt det og bekreftet det overfor, og for E24 i dag. Hvor bekymret er du, la oss si, på en skala fra 1 til 10?
7: Ja, det är lite svårt att tallfäste, men vi börjar bli eh, bekymrade nu så på en sån type skala så kanske er är ett steg då på mitten, säger exempel 7. Eh, men som sagt, detta är bekymmeringsfullt för det nu tar ledigheten sig upp väsentligt raskere än vi har väntat. Den har hatt en stigende trend genom et år, mens nå helt de siste månedene så er, så tiltar veksten ganske så markert, og det er bekymringsfullt.
0: Men vi er fremdeles godt under både Sverige og Danmark, er vi det?
7: Jo, men det er ikke nødvendigvis en god sammenligning. Vi må se på vad som er normalt for Norge. Og her i Norge så er kanskje en gjennomsnittlig ledighet runt en 3,5 prosent, og nå er vi da på 4å.
0: Mm. 4,5. 4,5, og du tror det vil stige fortsatt?
7: Ja, vi ser for oss at dette kan fortsette å stige. Vi har sagt at vi tror kanskje opp mot 5 prosent i løpet på et par år, men med den økningen vi har sett nå allerede de siste månedene, så kan det hende at vi til og med må oppjustere det estimatet.
0: Så når det kommer tall fra NAV på førstkommende fredag, og Norges Banks regionale nettverksbedrifters rapport kommer, kommer senere, så tror du det kan komme over fem år
7: ja, registrerad ledighet ligger ju lite lavere än den statistiken vi fick dag, som är undersökningsbaserad. Det tar en viss tid för folk att registrera sig hos NAV, men det vi har också sett i den registrerade statistiken är att den har tagit sig väldigt upp nå på slutet. Mm. Och vi har fått signaler från NAV som tillsyr att den vi stiger raskare nå framöver och det vill helt säkert Norges Bank märke sig och vi tror ju att de vill kutta räntan i september.
0: Mm. En helt ny situation alltså och og den går fortare i negativ spiral enn en vi trodde. Svendron Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. Um, statsbudsjett i høst må bli et budsjett for omstilling, slik vi får ned ledigheten, har du sagt. Um, hva betyr det?
6: Det betyr at når vi nå sitter og ser at arbeidslyser stiger til det som fortsatt ikke er noen dramatiske nivå, men som gir grunn til å være opps, så har vi en stor mulighet i høst. Vi ska vete et nytt statsbudsjett. Det må bli et budget for uh, sysselsetting for omstilling og for grønn vekst. Nå har vi jo i mange år snakket om alle disse kloke hoder som blir sugt opp i oljebransjen. Nå søker det i kloke ordet etter ny jobb. Nå blir mye arbeidskraft frigjort. For mange av de personlige er det dramatisk og det skaper usikkerhet i livet der, men det er også en mulighet for Norge til å skape nye grønne næringer, få på plass ny innovation. innovasjon. Så først og fremst bør det budsjettet ha legget rette for at det blir enklere å skape sin egen arbeidsplass. Så du mener
0: at vi, nå vi bruke denne, vi skal ikke kalle det krise enda, men bruke denne situasjonen til å hjelpe til med det grønne skiftet som det. er ivra
6: ja, det er jo vi er helt nødt til å gjøre det uansett, men det er klart at når vi nå ser at det er mange hender som er ledige så aktualiserer det det. Det gjør at vi må ha målrettet skattestimulis, det gjør det enklere å starte egen bedrift. Det gjør at vi må satse på forskning, og ikke minst at vi må satse på studieplasser, sikkert at mm. folk får omskolert sig og etterutrandet seg.
0: Men jeg håper å si, høster, så mye, kan vi vente etter statsbudsjettet kommer?
6: Ja, Budjettet, det vet vi en gang i år, og det er jo ikke veldig lenge til det blir men, lagt frem. Men
0: klæres det ikke straks bli dramatisk?
6: Jeg mener ikke at den krever det nå eh, knappe måned før budsjettet blir lagt frem. Regjeringen sitter jo og jobber med budsjettet, og jeg håper at de våger å være litt modige nå og ikke begynne å sementere eksisterende næringsstrukturer, altså ikke lytte til LO og FRP som har krevet skattelette for oljenæringer. Det vi må gjøre nå er å sørge for at den fastlandsindustrien vi har, den nye bedriftene vi har som ønsker å satse, får muligheten til det. Og nå er det mange som står i kur og ønsker seg jobb, og den jobben den bør derfor.
0: Og ingen subsidier til, til oljebransjen, slik du ser det. Vi skal gå til Arve Kambe, som er med oss på telefon fra, fra Høygesund. Han er leder i Arbeids- og sosialkomiteen og representerer Høyre på Stortinget. Um, Kambe, hva vet du om regjeringens planer for å snu den uheldige trenden?
8: Jeg har nok til å vite at jeg er ganske betrygget med at vi har en i regjering. Jeg forventer jo nå at når regjeringen sitter og planlegger budsjettet, at de satser på trygge arbeidsplasser gjennom bedre rammelkår for næringslivet, mer penger til samferdsel, mer penger til skoleforskning, høyere utdanning, ikke minst innovasjon. Så jeg tenker at det som Venstre etterlyser, det skal med både klare å levere fra regjeringen, men også for godt samarbeid på, på Stortinget. For jeg tror i den situasjonen
0: vi... Ja. Bare for å stoppe deg der, Kambi. Du vil ha begge deler. Du vil ha økt satsing på nye områder, og du vil fortsatt ha en sponsing av oljeindustrien.
8: Og ja, det er jo åpenbart at norsk olje- og gassindustri er svært viktig for å finansiere all annen virksomhet i Norge, og den kommer til å være viktig så jul så börjar Johan Särdrupe projektne och och har kastat av sig. Så kommer andre projekt och sånt det är inte helt helt svagt. Jag tänker makrotallen. og har vänster, Svenska folkpartiet och Höger SP nettop införat en ny arbetsmiljölag som skal göra arbetslivet mer flexibelt. Den har verkan på sjukor. Den bidrar positivt. Man har i låg ränta, man har en låg inflation och man har haft det siste paralen så en moderat länsväxt.
0: Okej. Okay. Det
8: det, det vil bidra på sikt till att Gjør det enklere med den omstillingen. Tidig så må vi både gjøre på kort sikt flere tiltaksplasser. Det er helt åpenbart. Jeg var på en navmester i Haugesnord-Rogeland i går, snakket med navdirektøren i Rogeland. kanske det er som er mest framme. Han sier til meg at nå har vi nok tiltaksplasser, kan bete han. Nå trenger vi at næringslivet kommer opp med plassene. Tidig er det viktig for oss och signaliserat det er ikke mangel be, vi eftersom man ger på tiltakspass så skal jag be for den här uh, regeringen om avbrut job så ska vi sega för att uppfylla på och regeringens förtropp.
0: Men combö jag som du läser vår skrytlista for regeringen får oss säga Elo chefen idag Gert Christiansen i en kommentar att disse arbetslöshets talna visar vi har en regering som inte verkar i kampen mot den ökande ledigheten. Jeg
8: synes det är trist att uh, Gert Christiansen bruke den i stedet for å ha dialog med regjeringen og personer i har vi en hovedutfordring i en lav oljepris. Så må vi løse dette både med omstilling som tar tid og tiltak som virker med en gang. Vi, vi øker lærlingstilskuddene for fjerde gang på to år etter vi overtok regjeringsplassene. Et spennende eksempel er jo at for bare noen år siden så var vi alle sammen bekymret over manglende realfagsatsing i skolen. Mange av de ledige ingeniørene nå vil takkevære regjeringens nye tiltakspakke med opprettet 350 nye studieplasser, så gjør at det kan ta ett år på høyere utdanning, og så kan de gå inn som lektorer inn i videregående skolen.
0: Ok. Eh, eh, Sven-Ogård Svendingort... til vatten, eh, her. her kommer oppskriften.
6: Eh, ja, noen av dem... Eh... Og jeg vil jo si at jeg er forstått i karakteristikken av LO, men jeg vil si at LO har hatt et konstruktivt innspill som kan være verdt å se på, og det at det skal bli enklere å kombinere dagpenger for de som går arbeidsløse med det å gjøre ferdig utdannelse. Det er jo mange som eh, har hoppet av utdannelse for tidlig for å ta seg godt betalt i jobber, som bør fullføre det, og da bør de legge til rette for det økonomisk. Men jeg, jeg, tror det er, jeg tror ikke det er tiltaksplasser som skal få oss gjennom de normstillingerne. Eh, ett exempel på nog vi börjar. Vissa nu skal bruka mer pengar är ju bruka mycket på alla de gryteklara samhällsprojekten som altså vi har på järnvägen, så vi har på kollektivtrafiken i de stora byarna. Det vill suga upp i seg mycket av den samarbetskraften som nå går ledig med mycket ingenjörer bland Det er en ting det var förnuftigt att bruka mer pengar på i budgeten. Och så väger jag så si at vi ser ju en del lyspunkter och alltså det gröna skiftet är igång og på grund av budgetgreppen har gjort så poppade det nog upp nya arbetsplatser sedan igår. Så kom at går glädjemeddelingar om att IBM och går in med stora penger i Leftal Mining, som er i min kommune i Sognefjordane. Derfor er det nå nye grønne arbeidsplasser med grønn datalagring og slik kommer så noe, mye mer av. Så nå er på gang,
0: og hva er du, Andresen? Er, høres det ut som politikerne har oppskriften på å løse problemet?
7: Det er jo mange gode lovnader her. Problemet med finanspolitiske tiltak er at det tar tid før de virker. Før det slår inn. Før det slår inn. Mm. Og nå stiger ledigheten raskt og mye raskere enn vi trodde tidligere, både vi og Norges Bank, og for så også regjeringen trodde. Så det jeg mener her er at her må Norges Bank komme på banen, som, som for så vidt politikeren også sier skal være førstelinjeforsvaret, og de må sette ned renta i respons på det vi ser med norsk ekonomi.
0: Tror du renten blir satt ned ytterligere?
7: Jeg tror den blir satt ned, og så spørs det Norges Bank presenterer av videre renteplaner. Jeg tror at renta kanske må settes ned enda videre, i hvert fall så må planlagte renteøkninger skyves enda lenger ut i tid.
0: Men helt til slutt, er du ikke redd for at med ytterligere rentenedgang vil mange familier og husholdninger løpe den risken at de tar på sig for store lån igjen?
7: Det kan være en risiko, men hvis du for eksempel på boligmarkedet, så ser vi allerede i de mest rammet områdene at boligprisene nå faller. Så folk er bekymret for det som skjer, og det dominerer da i disse mest uttatt områdene den effekten av at renta er lav.
0: Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsundetaten og diskutert arbeidslivsproblemer. Ved midnatt nå slippes den fjerde boken i Millennium-serien. «Det som ikke døder oss», skrevet av David Lagerkrans, og det skaper reaktioner både i Sverige og i Norge. De tre første romanene i denne serien ble skrevet av Stig Larsson, som døde før utgivelsene, og han fikk derfor aldri oppleve den enorme suksessen for bøkene han skrev om Lisbeth Salander og Millennium Universet. Flere kulturpersonligheter er opprørt over at en annen forfatter skriver fjerdebind uten at den opprinnelige opphavsmannen i det hele tatt har vært med i prosessen. Anne Holt selv, kriminalforfatter og mye annet. Velkommen hit.
9: Takk.
0: Hvordan reagerer du på den utgivelsen?
9: Nei, jeg reagerte sterkt da jeg hørte at dette sto på trappene. Etter min mening så er det mange forfatter som ikke eier noe særlig, men det vi i hvert fall eier, det er de universene vi selv har skapt. Nå står det opp til enhver forfatter å selge de universene, og det skjedde. det skjedde for eksempel med Ian Fleming og James Bond. Men Stig Larsson knalldog, som de sier i Sverige, altså han døde veldig plutselig og relativt ung, og det var også før suksessen var ett faktum, så han har overhodet ikke hatt muligheten til å tenke igjennom slik problemstilling. Mm. Da mener jeg det ligner gravplyndring eller likskjending, ja, litterært sett selvfølgelig. Litt
0: du mener att det er et, et overgrep mot en død forfatter?
9: Man ska være veldig forsiktig med ordene når det tross alt bare er bøker jo, en, vi snakker om, men det er, med, ja, er sett, det er noe med at du tar noe fra en man som er død, uten at vedkommende på noen måte kan siva hva han synes om dette.
0: Ja. Mm. Men det er jo ikke strengt tatt ulovlig å en slik suksess om opphavsmannen er død.
9: Nei, det juridiske dette tror jeg er krystallklar. Arvingene har jo sagt ja.
0: Mm. Det er det som er... Eh, Men nettopp... jussen
9: er veldig uinteressant i mm. dette, synes jeg. Det er det etiske som ligger meg på hjertet.
0: Skjønner. Halvfogna, du er assisterende forlagsredaktør i Gyllendal. Hvordan, og det er dere som utgir denne nå mm. ved midnatt. Um, hva sier du til disse reaktioner reaksjonene fra forfattere? Flere forfattere enn han som nå kommer.
10: Mhm. Det er ordentlig, og det helt fint at man har forskjellige meninger om det her. Og at man også prinsipielt kan mene at, det er, at man ikke skal fortsette å skape historier i universet til fatter som har dødd, det er, er grejt, Men vi er ikke enige i det, og det er heller ikke noe uvanlig, hverken i litteraturen eller i andre kulturuttrykk, at man lager historier i i universenskapte. Jo, måte, ja, vi hører
0: om komponister som fullfører uh, ja, uferdige. Ja, det er mange, mange eksempler men, på, men, på det. Men bortsett fra den enorme profitten som formodentlig ligger for, for Gyllendal i å utgjøre dette, hvorfor utgjør dere den fjerde millenniumboken uten at forfatteren har vært med i bildet?
10: Altså, vi gir den jo ut først og fremst fordi er en god bok, og vi vurderer det å være en spennende og god fortsettelse i det universet som Stig Larsson skapte, mm. og med de samme karakterene. Og det er en historie som har full respekt for det universet som ble skapt, og som vi tror at det er veldig mange lesere som har lyst til å, å få med seg.
0: Hvor mye tjente Gyldendal på de første tre bøkene?
10: Ja, det, det har en jeg har ikke tallene. Det. det var nok en del.
0: Ja, en Men nå, del. Er, nå skal du snakker vi, snakker vi millioner, eller snakker vi mer? Nei, mulig,
10: Men det er, ikke,
9: det er ikke ulovlig av ett forlag å tjene penger. Det er heller ikke ulovlig av en forfatter og et forlag å gå sammen om å tjene mest mulig penger. Det er en helt ærbar ting. Det som ligger i dette er noe helt annet når Harald her sier at det er mange eksempler på dette, så er jo ikke det helt riktig. Det er noen eksempler på at det Men de mest berømte overføringene av univers til andre forfattere, som du kan se på for exempel Martin Beck-universet til Sjøvald og Vale, mm. James Bond og så videre, det har jo vært overført nettopp opp med forfatternes viten og vilje og mot en klekkelig sum i noen av tilfellene mens den gangen da det ble skrevet en oppfølger til Tata Vinden så kom jo nøyaktig denne diskusjonen opp og det skal jo legges til at denne boka flokker
0: Men da kommer vel også kvalitetsdiskusjonen Jo, men kvalitet
9: på denne bok kan vi jo ikke diskutere den vi har jo ikke lest den, så vi aner kan jo være et mesteverk for alt det jeg vet Men hvis det er et mesteverk Nei, på ingen måte, hvis det ett et mesteverk så er det jo enda øndeligere at ikke David Lagerhans kunne skrive noe som var sugt av eget bryst ja, jeg ikke han förstår inte varför han ska snyrta på något som er laget av en död man. Nu
0: är David Lagercrantz har om att vara med här i Dagsnutat ikväll. Han har for det han har ju snackat ju om med lanseringen i Sverige så ute förstår. Mm.
10: Nej, men ett exempel på akkurat detta är det för exempel Robert Jordan som har en, en av de mest läste fantasyförfattarna i USA som hade skrivit 10 av 13 böcker om honom. Mm. Og da, etter at han døde, så var det tre bøkene som ikke var skrevet ferdig, men de skulle eksistere. Og da gikk arvingene hans ut, og så lette det etter en forfatter som de var fortolig med stil og alt sånt. så fant Brandon Sanderson, og han avsluttet, og det var overleit. Så det er også den
9: tytene, Jo, jo det, det finnes, men ja. det er ikke vanlig. Det er tvertimot svært, svært uvanlig, og det bør egentlig aldri skje.
0: Og så vet vi at det er, det er strid her. Forfatteren opprinnelig forfatteres far og bror er enige i utgivelsen, hans samboer er det slett ikke og Anne Holt, jeg vet at du også har reagert på måten boken lanseres på
9: Hvorfor? Nei jeg, har lansert, nei, jeg har ikke reagert på det i det hele tatt. Jeg bare ser at måtene den lanseres på understreker poenget at her ligger det et enormt håp om profit. Som sagt, så synes ikke jeg det er galt i det hele tatt. Det som er galt her er at den, dette, denne store forhåpningen om profit er bygget på noe vis opphavsmannen ikke har noe å si til. Det reagerer jeg på. At forlag hyperbøker synes jeg er helt utmerket, at det selges bøker er utmerket, og at det leses bøker er utmerket. At det snultes på døde forfattere, det det er det jeg tar avstand fra.
0: Ta, du, reagerer du på det, Harald Fogner, at dere blir beskyldt for å snilte på døde forfattere? Um,
10: altså, sånn vi vurderer det, så er det, det er arvingene som forvalter den litterære arven. Ja, ja mm -hmm. og, og kanskje også noen, noen grad etisk moralsk. Og så er enig i at, eller jeg får notere meg, at noen er uenige, for vem uh, som skulle vært arvingene, og så videre. Men det er veldig, veldig vanskelig for oss som forelegere i Norge, og, og mene noe om. Uh, vi, må, vi vi har vurdert boka som så god og så spennende at vi mener at den bør komme ut på norsk, og det er jo også den avholdsningen. Og vi, vi Nordstedt har gjort en så vidt vi kan bedømme. Det svenske forlaget. Mm. Ja, veldig god jobb med uh, David Lagerhans, og i, i samråd med arvingene, og det er jo de som forvalter rettighetene tross alt.
9: Ja, juridisk sett er det ingen tvil om det, men jeg noterer mig og det tar jeg in i det etiske regnskapet, at hans samboer gjennom 30 år og hans to beste venner, altså de som virkelig har stått ham nær i motsetning til faren og broren, de er meget opprørt over det som skjer nå og for, 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 som grunnlag for en etisk vurdering mener jeg det bør tillegges vekt det juridiske har jeg aldrig sagt noe om det juridiske er helt sikkert på, på det, på det mm, og vi skal ikke gå
0: for langt inn i, i det familiære vet, uh, uh, det, det er komplisert på alle måter, det er om ikke Anne Holt gjort, så de andre som reagerer på måten disse bøkene nå lanseres, det er internetslitt midt på natten og det er utgivelser neste morgen i papir, hvordan, hvordan har det lagt opp her?
10: Hvordan vi har lagt opp, ja. altså vi er, etterfølger de reglene som er internasjonalt. Et, mm. Det at det er som i regler rundt dette er fordi det er en stor internasjonal lansering.
0: Det er en gitt ord, rett og slett. Ja, nei, mm.
10: altså, det, det er lansering internasjonalt. Mm. Da måtte man gjøre det skikkelig, det er egentlig... Men det
9: er klart det er en jippo. Det en jippo som skal føre til økt salg, og det kommer det også til å gjøre, med mindre folk begynner å tenke sig om, som jeg har gjort, at dette er den første boka jeg i mitt snart 57 år gamle liv har bestemt meg for at denne boka vil jeg rett og slett ikke kjøpe, for det er stjålet, mm. det som er i den.
0: Vi ser vel i og for seg jippoer med norske kriminalforfattere oh, ja, ja, ja. som lanseres midt på natten oss, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva det er ikke bare anhold som reagerer, flere har jeg grett. Hva tror du er saken til?
11: Ja, altså det er jo en utrolig interessant etisk debatt dette här sånn att både forlag og forfattere, altså jeg hørte jo forfattere i Kulturnytt i dag morgen, sa at de skulle skrive i testamentet sitt nå, at arvingene ikke kunne gjøre noe lignende som dette här. Så vi tror att det er en ryggmarksrefleks hos svært mange forfattere, og det startet jo den dagen det ble kjent at Nordstedt skulle gi ut en fortsettelse av denne trilogien til Stig Larsson. Det som blir interessant nå er jo å se om det er flere som reagerer som manneholt og sier at denne romanen kjøper vi ikke, vi holder oss unna, unna rett og slett unna den. Ja,
0: fire norske kriminalforfatter kommer ikke å om og lese romanen, men
11: Agnes, det blir det, det, det,
0: det, 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 det kanskje det. Så sier det jo at det har vært sterkere reaktioner i Norge enn i Sverige, hva kan det komme?
11: Ja, jeg tror egentlig det er det är helt viktig, för det startade i Sverige och så för att få en liksom en reaktion på det i Norge så blev krimförfattare spurt både like efter att det blev känt att den boken skulle lysa ut och så i dag vår kulturveto jag tror det var ti krimförfattare som sa akurat det mm. samma så, så det är väl rätt så lätt bara för att de svenska krimförfattarna inte har blivit spurt tänker jag det kan det kommer inte komma från festival men med, med 55 svenske krimförfattare
9: och jag kan fortælle att i Sverige är också reaktioner ganska så starka och det har mye av visdebatter, og debatter som denne også i Sverige.
0: Men Agnes, som man har holdt deg inne på, det er ikke noe nytt i litteraturhistorien at føles av, eller romaner føles upp av andre forfattere.
11: Nei, og det har jo Najo nevnt et par av, av tilfellene. Og når det gjelder altså Margaret Mitchell og Tata Vinden, så kom det jo en bok som heter Skalet, og det som skjedde da var jo at anmelder og de som elsket Tata Vinden gikk inn på den boken og regelrett slaktet den, det at den inneholdt så mange feil, og den levde overhodet ikke opp til forventningen nå nå får vi jo se, altså nå har akkurat den første anmeldelsen på denne romanen, den nye David Lagerkrantz romanen kommet i Sverige nå. Eh, det blir spennende å følge med og se hvilke reaksjoner jo, du nesten, Når du
0: sier så må, mye, må du nesten si om det var tommel opp eller tommelen nye? Ja,
11: det var tommelen midt på vil jeg si. Ja, så kjedelig, gud så kjedelig. Ja, du, sinvare, står det til å begynne ja, okay. med, men så kommer det, og jeg vil jo tro at, at forlaget har fordi fallhøyden er så utrolig stor her, sånn at forlaget har sikret sig at den romanen til David Lagerhans holder mål.
0: Vi får håpe for dem som likevel skal lese den, han holdt at romanen er bedre enn anmeldelsen. Den første skulle jeg til si takk skal dere ha, alle sammen for at dere kom til Dagsnyttaten. Ukens foreløpig mest debatterte politiske utspill høres slik ut.
12: Ja, for det ble et veldig bra resultat. Fantastisk resultat. Altså det betyr at dette relativt enkle tiltaket har ført til at det er mindre narkotika i Oslo fengsel. Ja, det kan man se. Si. Kan vi nå føle oss litt tryggere i uh, landet, når uh, beredskapsdroppen er uh, under ytterligere oppbyggingen den vi kunne gjøre tidligere, for eksempel. Ja. Det er hyggeligere å være politimester nå enn det var den gangen å ja, for dem som
0: fremdeles måtte være i tvil, det var altså justisminister Anders annunsen. Slik høres han ut når han intervjuer politiet og andre i embedsverket for å informere folk om justisdepartementets arbeid. Statsråden fikk laget videoen fordi han var lei det han mener er medienes negative vinklinger i just saker. Men selv om både pressefolk og en dag politiets fellesforbund slakter denne videoen, så kan ikke, her citatet, så kan ikke dette stønte gravlegget som en gedigens skivebom fra den geskjeftige og trigger-happy justisministeren, uten appell till det brede lag av befolkningen. Det var fra dig Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Hvilken effekt tror du denne videoen på 32 minuter vill ha på folk flest?
13: Det jeg mener er ikke at jeg tror folk flest nå setter seg ned og pugler denne filmen til annonsen på 32 minuter, men det kan hende, eller jeg er ganske sikker på, at folk ikke har fullt så instinktive reflekser som det vi journalister og kommentatorer har når det gjelder alle de feilene i boken som han gjorde i den temmelig grusomme filmen som det er.
0: Mm. Men uh, det er vel litt sånn uh, mission accomplished. Han har i hvert fall fått reklame for uh, departementet sitt og politikken sin.
13: Ja, jeg, har, jeg får en sånn liten følelse. vi liksom, hvis han visste hele veien vad han gjorde her. Uh, for det er jo en helt vanvittig deling, og det, det sa jo bare puff i mediene, og denne, denne ble lagt ut på, på nettsiden etter departementet på, på mandag. Det var en vanvittig reaktion for han, han isenesetter jo dette her inn i en sånn historie med den tappere motstandspolitikeren versus elitejournalistene som bare mener noe helt annet og bare er negative.
0: Og derfor kan kanskje denne filmen ha en relativt bred appell da?
13: Ja, der, der det er eh, det, eller i hvert fall den kritiken av pressen, den tror jeg det er en del gehør for, og det også utover FRB-kretsen. Er det
0: sant? Er det folk der ute som ikke liker pressen?
13: <laughs> er, har hørt rykter om det, dessverre.
0: <laughs> det var fantastisk. Kjell Terje Ringdal, du er eh, førstelektor i Markeshøyskolen og har jo fått tid fra PR-bransjen også. Eh, hvordan tror du justisministeren og departementet har tenkt når de laget denne filmen?
12: Ja, fordi dette er jo helt vilt. Hele prosjektet er så vilt at man kan lure på, altså det er to muligheter, og det er at man har ikke tenkt, eller at man har tenkt. Hva tror du? Jeg tror, altså sånn som jeg ser det nå, så tror jeg at man har tenkt. Man har tenkt, nå binder vi oss fast i Masta, så får vi kjeft av sånn cirka 70 prosent av eliten og mediene og alle de som vi vet er sure på oss, men så vinner vi fram i sånn mellom 20 og 30 av de som liker oss litt, og de som liker oss mye, og så styrker vi vår posisjon i de leirene hvor vi allerede har en del venner. Så du tror det er kald beregning? Ja, jeg vil tro det, fordi det går nesten ikke an å så merkelig, for å si det mildt, at man gjør dette uten å ha tenkt seg om. Mm. Fordi man begår jo alle feil. Man kritiserer journalister, justisministeren blir, holder et partsinnlegg mot den frie journalistikk. Man bruker underordnet tjenestemenn som intervjuobjekter, og de blir da intervjuet med en sånn slags psykologisk revolver, nå har jeg hørt gjennom og lest og sett hele videon på 32 minutter. Alle spørsmål fra intervjuobjektene begynner med ja, det er helt sikkert at. Ja, mener ja, de... du at de har
0: blitt instruert?
12: Nei, ja, de tør ikke annet. De tør annet, men Nei. vi ser ikke noen revolver opp mot veggen her altså? Jo, den ser jeg. Du ser den? Jeg ser en stor tung revolver som heter Anders Annonsen som, som da spør eh, deltatroppen, som spør fengselssjefer. Og han spør på en måte, dette er ganske interessant, sannsynligvis så en god time i intervjuteknikk på Journalistøyskolen, mm. hvordan stiller ledende spørsmål. Mm. Og alle spørsmål ender opp med ja, det har blitt mye bedre, ja, det er helt riktig at vi nå kan føle oss tryggere, og så videre. Mm. Helt fantastisk for jævlig.
0: Justisministeren var her i studio i går og snakket om filmen og hva han ville med den, og ja. nu får dere da få anledning til å vurdere den. Men jeg vil det, det virker jo som om det ikke er lenger nødvendig å se filmen. på Det er nok å snakke om den for dem som ikke orker 32 minutter revolverjournalistikk fra justisministeren.
13: Ja, jeg tror det er debatten runten den som, mm. som eventuelt har en effekt, men det er jo også ganske eksempel på frekkhetens nådegave å starte hele seansen med å med å kritisere journalistene som, som bara er så negativa og vanskelig å ha med å gjøre, og så låne autoritet fra de samme. Det er det han gjør med å opptre som en slags saudoreporter, så, så, så får han en, en type ramme som hvor han lånar trovärdighet från de i samma som han där ute efter att ta. Och så är det också lite ironisk tror jag att det det tror han alltså det där den samlade fördömelsen från kommentatorer och journalister det på något sätt bara bekräftar det han var ute efter att få fram eller i vart fall i en del kretsar. Så jeg er ikke sikker på om han føler sig fullt så banka opp som vi syns at han burde føle seg.
0: Nei, og han føler kanskje ikke at han skal føle journalistiske spilleregler heller når, <laughs> når han lager dette. Men, og jeg skal legge til her at hverken statsminister Erna Solberg eller finansminister Siv Jensen, som jo er Annunsens partiformer, han har sett denne filmen. Statsministeren var heller ikke informert om videon på forhold ifølge verdensgang. Undrer det dig?. Eh...
13: Um...
0: Hvem ligger på regjeringens nettsider?
13: At den ikke var informert om den på forhånd, eller at den ikke var klarert på statsministerens kontor, mm. det vet jeg ikke om jeg regner til å forundre, men, men det er vel ganske klart att hvis den hade gått gjennom till sjekk, så hade den kanske aldri kommet ut, mm. eller det burde ikke i hvert fall. Og det er jo også interessant å finne ut av, eller man lurer jo også på hvordan all verden dette produkter ble laget, hvem var involvert, hvilken rolle hadde kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet, og så videre.
0: Kjell Teieringdal, er det god PR, tror du?
12: Ja, i sum så tror jeg at Annonsen og hans kolleger vi ser at dette lyktes vi bra med. Vi fikk virkelig uten å bli sensurert, eh, laget og presentert denne listen over alle suksessene som man har angivelig har gjort eh, på justissektoren, og fikk altså upresset anledning til å skryte av seg selv. Og jeg tror at, eh, som sagt, det har blåst og det har gjort vondt, men, eh, men jeg tror at effekten av dette her er bra for Fremskrittspartiet og, og justisministeren.
0: Og kanskje har denne filmen nå berett grunnen for politisk reklame at vi har skritt
12: Nettopp. nærmere det?
13: Kanskje, ja, eller den här historien er såpass speciell och rar att jeg vet ikke hvilken effekten har vidare i det hele tatt. Det kommer
12: inn i product placement.
0: Akkurat <laughs> ja, en som er det nye uh, stridstemaet i pressen. Takk skal ha begge to, Kjell Teir Ringdal og uh, Eva Grinde. Hør Dagsnytt 18 når
5: Radio NRK Dagsnytt 18 når du vil. Radio
9: NRK NO.
0: Er langt skjegg god nok grund til å bli nektet jobb? Ja, mener likestillings- og diskrimineringsnemnden. En muslim som nektet å klippe skjegget fikk ikke jobb etter at han hadde fullført sikkerhetskurset i Nokas, som har ansvaret for sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Han mente at han ble diskriminert på grunn av religion og at selskapets uniformsregler var diskriminerende. Derfor klaget han til likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold der i første omgang. Men da Nokas likevel ikke endret reglementet, klaget han videre til likestillings- og diskrimineringsnemnden. Og de støttet Nokas og mente at forbud mot religiøse symboler som skjegg er, citat, «nødvendig og saklig på grunn av behovet for neutralitet og behovet for at det skapes respekt og ro». Torkel H. Askehøy, du er advokat og medlem i likestillings- og diskrimineringsnemnden hvor du utgjorde mindretallet i saken. Hvorfor mener du at avgjørelsen var gal?
14: Ja, så skal man først få se si at Nemda er jo et samsatt av medlemmer fra flere, med flere ulike bakgrunner, og her representerer jeg kun meg selv. At det er disens i uenighet til Nemda er ikke spesielt uvanlig og heller ikke urovekkende. Jeg mente at dette forbudet var ulovlig, fordi det ikke oppfyllte kriteriene for ulovlighet å tillate en slik forskjellspanning etter diskrimineringsloven. Og den loven har da to eller tre villkor for å tillate slikt forbud. Det ene er at det skal foregge et saklig formål bak det, og det formålet har her da verdineutralitet, og det var jeg helt enig i at det hensynet, det er noe man først og fremst med statlig virksomhet, men det som også er saklig her, eh var det ene det var om det var nödvändigt att förby detta skägge för att uppfylle det sakliga formål om värdinutralitet och här var jag då i minoritet och jeg jag påpekade at att värdinutralitet det är ett tänk som står så här så är det starkt ni får inte superkonsult till polis domare och mindre genomslagskraft över eh ett ett et, ett sällskap ett privat säkerhetsällskap
0: okej okay. Mener du at dette, dette vedtaket åpner for økt, økt og flere
14: forbud mot religiøse symboler i arbeidslivet? Det kan virke slik, fordi vi har hittil ikke hatt hverken eh, rettsavgjørelser eller nevntsavgjørelser som eh, legger såpass mye vekt på verdinetualitet i forbud av en arbeidsgiver i privat sektor. Vi kjenner det fra debatten om hijab i politiet, eh, religiøs hodetplag for dommer og et cetera, men ikke privat sektor, så dette det første avgjørelsen vi har som, så, som tillegger verdinetalhet såpass mye vekt i favor av arbeidsgiver i privatsektor. Så du mener denne kan sende et uh, feilsignal? Den sender i hvert fall et signal om det er feil. Ikke, det skal ikke uttale meg om. Det er et... Uh, å gi seg et politisk spørsmål, men, men det sender et signal i hvert fall.
0: Nokas, hvor man skulle ha vært ansatt eller ønsket å bli ansatt, vil ikke delta i Dagsnytt 18 i dag, men i følgeselskapet har altså flere passasjerer klaget på um, at ansatte i sikkerhetskontrollen har skjegg som gir associationer til ekstreme grupper. Må ikke sikkerhetskontrollere fremstå
14: nøytral og troverdig yrkesittet? Jo, det, det er selvfølgelig viktig. Nå er det slik at man ikke bare kan se på dette i denne saken skjegge. Man må se på hvordan vedkommende fremstår eh, generelt, og, og da se på hvilken uniform man bærer, og arbeidssituasjonen for øvrige. Og det var noen av de momentene jeg, i den konkrete vurderingen som man må gjøre i denne saken, mm. tilavvekt, nemlig at han, vedkommende hadde da en uniformering, skulle ha en uniformering, eh, som også er med å påvirke hvordan sikkerhetskontrollørene verdimessig fremstår overfor publikum, og eh, man oppdrer også da i grupper etter bestemte rutiner. Ok, så du mener,
0: du mener, jeg mener, jeg om, men du mener at det fulle bildet med, med riktig uniform og alt, og emblemer og slik ting ville gjort det eh, troverdig nok, og at han var en ekte vekt. Jeg skal gå videre ja. til Runa Karlsson, som er fagskjef for sikkerhetsbransjen i NHO-service. Dere støttet jo noe også i den saken. Hvorfor gjorde dere det?
15: Først bare ta opp det problematikken i forhold til at man mener at det her å åpne for en till i förhållande till arbetslivet generellt men uh, vår Huristria uh, och NO service är väl tydlig på att uh, de upplever att dette gäller vektrare. Mm. Och NO service organiserar altså en väldigt stor del av säkerhets eller servicebranschen Men
0: var ska då gränsen gå för uh, för symboler i arbetslivet? Uh,
15: det vill jag inte uttala mig, men det jag kan säga si i förhållande till säkerhetsbranschen som sådan är ju att uh, vi önskar alltså ikke religiösa symboler eller politiske symboler knyttet til bruk av uniform i tjeneste.
0: Jo, men det er mange varianter, religiøse symboler, ikke bare hår og skjegg, som jo er en del av kroppen på folk. Altså, vi snakker om hodeplag, smykker. Mm. Skal, skal arbeidsgiver også kunne nekte det?
15: Vi har en oppfatning av at gjennom så kan arbeidsgiver gjøre det, så sant det da ikke er brudd i forhold til det lovverket som gjelder, både i forhold til diskriminering og, og annet som er vesentlig for arbeidslivet. Og korsen, vi sier også at korsen ut halsen i dag med bruk av uniform i tjeneste.
0: Ok. Men kan man ikke være professionell i jobben sin selv om man bare har et tydelig symbol?
15: Det kan man sikkert i mange tilfeller. Det vi har som intention og vår tilnærming er at vi ønsker altså ikke at vi skal bidra til å skape en konfliktsidratasjon gjennom bruk, tydelig bruk av religiøse symboler eller politiske som bor i lørd, knyttet mm. til uniformen. Og det er vår tilnærming til det, fordi at her vil det være mange tilnærmelser som kan skape problemer i enkeltiske mm.
0: forholdene. finns det rettsavgjørelser som gir klarere føringer i denne saken som dette?
14: Ikke fra norske ordinære domstoler. Vi har en del avgjørelser fra mennesketestdomstolen, som, men de hjelper oss ikke så mye i denne saken. Slik at denne saken kan komme til å gi føringer i retten da, på den omvendte måten? Nemndas avgjørelse har nok begrenset rettskildemessig verdi i hvert fall hvis det er en enkeltavgjørelse å få domstolen når ja, ja. de skal vurdere saker men det er klart en viss betydning kan det ha.
0: Ja, kan ha en betydning, ja. Um Skjegg er jo, Karlsen, populært igjen blant, blant hipsterne, holdt jeg på å si, og ikke religiøse kan det være for alt vet. Der er jo ikke mangel på unge menn med skjegg og, og topp på hod og alt mulig sånt. Kan, kan ansatte som hänger sig på motretninger som langt skjegg også få problemer?
15: Det vil jo være en forskjell i detalj på hvordan uniformstreglementet er utformet i den enkelte bedrift. Der vil du kunne se forskjeller i forhold til det knyttet til sikkerhetsselskapet i Norge. Det som er vesentlig er når skjegget blir et religiøst symbol. Det er vel det som har vært tilnærmingen vår i forhold til problemstillingen her, og det ønsker vi altså ikke.
0: Men vi kan også risikere nå at arbeidsgiver går rundt og måler skjegget på folk og sier at hvis den er en knyttende brett så kan du ikke få, få jobb her?
15: Du vil nok eh, bli fremlagt en, et informesreglement i det øyeblikket du blir tilbudt en jobb. Og så må man da akseptere om man synes at det høres greit ut eller ikke. Ok.
0: Vi skal legge til at Ivar Danielsen som leder likestillings- og diskrimineringsnemnden ikke ønsket å komme og ikke ønsket å på spørsmålet om dette vedtaket, sier at de ikke går in i konkrete avgjørelser. Takk skal dere ha for at dere kom til til uh, Dagsnyttfaten. Han var en av Norges mest mytomspunne forfattere og en av de mest hemmelighetsfulle og skandalombruste også. Nå i august er det et hundre år siden Agner Mykle ble født. Han feires med en serie, seminarer og foredrag. Mest kjent blir han selvfølgelig for prosessen mot romanen «Sangen om den røde rubin», som utløste forrige århundres mest intense moral- og kulturdebatt i Norge. Det er avskist
2: Agner Mykner og Harald Volland Gri Sivtindes. Gyldendal, norsk forlag AS, dømmes til i av straffholdets paragraf 3, 183 og huve, og indragning av de eksemplarer av skriftets hangen om den røde rubin som befinner seg hos forlaget, eller for dette stregning
1: hos bokhandlerne.
0: Det var altså fra Domsavsigelsen i Oslo Byrett, 10. oktober 1957, og saken gikk jo enda videre. Helene Uri, velkommen forfatter og språkforsker. Var du en av dem også som leste sangen om Røde Rybyen med lommelykt under dyn?
5: Nej jeg leste den på lesesalen som student, og så mm. leste jeg resten av hans forfatterskap rett etterpå, for da ble jeg ganske forelsket i, i bøkene hans. Du
0: ble betatt. Hva ble du betatt da?
5: Säkerligen är det ungdommen och detta här kontrasten mellan den störste begeistring och den dypeste förtvivlan men det är nog först och främst språket. Jag menar att Mykle er en av Norges allra främste stilister
0: och har framdelas appell menar du?
5: Jag vet inte om dagens unga läser Mykle, jag tvivlar lite på det. Jeg de ikke om de leser, tror jeg.
0: Anders Heger, du skrev jo den store biografin om År Agner Mykler, et diktet liv i 1999. La man spørre deg om disse årene etter rubinprocessen Forfatteren og foreleggeren ble frikjent. Boken ble dømt som utyktig.
16: Ja, ja. og det er jo en veldig undelig dom. Men, men den dommen var altså reell. Det var sånn at politifolk gikk inn i bokhandlene, inn på bibliotekene, trakk bøkene ut av hyllene og makulerte dem. Så det en helt reell sensurdom av type av regimen vi ikke liker å sammenligne oss med, som det heter.
0: Og vi får jo for unge, unge lyttere da legge til at det var det var de seksuelle beskrivelsene særlig ja. som, som gjorde utslaget her, ja. ble, ble betraktet som pornografiske på den
16: tiden. Ja, eller utyktige, som det utyktige heter en gang. Uh, og det var ganske speciellt det at han er den første i norsk litteratur som behandler uh, altså munnsikts. Mm. Uh, men, men det er jo det er på overflaten. Under det så gir skikt som ligger i det att han i sin litteratur går verkligheten väldigt nära så sånn att de sexualskildringarna hans skönner läsarna i alla fall datidens läsare och det är helt för dem för oss spelar ju ingen roll att det är äkte mänsklig bak som han alltså har haft en eller annan form på i sin med och det gjorde det gjorde nok sitt till att de moralske reaktionerna i samtiden blev väldigt mycket strängare for da er vi inne i en, en helt annen etisk problemstilling. Nå har vi diskutert etikk og litteratur før idag dag, jeg skal ikke bringe dit. Men til ditt spørsmål. Boka blir altså dømt, og han har skrevet mye om sitt eget liv. Det setter Mykkel i en veldig vanskelig situation når han skal gå videre, for han er, han har fått høre, han har fått landets dom på, juridiske dom på at det han driver med er umoralsk. Og det gjør det väldigt vanskelig for ham å gå videre. I tillegg så led Mykle allerede på forhånd av en nok noe forstørret selvbilde, for ikke å si og det er vanskelig å ta videre etter noe sånt. Mm,
0: men dette, dette aspektet ved at, ved at det var personlige og gjenkjennelige personer, mener du altså styrket saken mot ham eller, eller styrket saken mot ham men jeg husker i, altså, i litterær... Bergen var det mange mennesker som kjøpte boken for ja. å se om de var i den og alt ja, ja. Og altså, litt... og det var de for en stor del. Nei, veld.
16: dette minner om en svær litterær diskussion som går i disse dager nemlig Knausgårdebatten mm. uh, i vilken grad kan du bruke virkeligheten som litterært grundstoff og hvor gjenkjennelig kan du gjøre det dette er jo noe du kjenner
0: hvor, godt i oss <laughs> Og hvor intimt kan man gjøre det uh, Nuri, og mykle blant det ble jo et verb på den tiden.
5: Ja, det ble det. Det er jo stille at litteraturen virker in på allmennspråket på den måten. Dette var jo noe man tok i bruk som sånt... Vær med ganske vi betydning, tror jeg. Ja, da, betyr det, snu, hva? hva betyr snu, snu, det, Mikkel? Hva, ja. Jeg har alltid oppfattet det som å gjøre et eller annet, la oss si, uttukte, da. Ja, vi, litt, rent, du, men det
16: er jo samtidig et koselig, altså det er, det er som du sier. Småsnuskete, <laughs> ja. men litt koselig også. Småsnuskete kan absolut absolutt være litt koselig, <laughs> <Ja, ja>. Ole. <ordet. laughs> men, 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 øh, ja.
5: Jeg har veldig lyst til å si noe hvis det tid til det, fordi jeg har lyst til å si at jeg har relest Mykle nå i forbindelse med jubileet. Han, man kan jo si mye om hans kvinnesyn, og han var jo en man av sin tid. Men jeg må si at de seksuelle skildringene av kvinner, det er veldig bra. Altså, der er han... Det respekterer jeg Du føler
0: det er ikke forlømpet da? Nei,
5: ikke det helt da. Han er jo ganske, han er ikke egoistisk i sengen, den godeste av Spurlefot. Nei, ikke på er, nei.
0: Og, og, den
16: feministiske diskusjonen runt Mykle er jo veldig, det er en svær diskusjon som vi ikke kan ta, men det som det ikke er noen tvil om er at han løfter frem noe helt unikt i sitt forfatterskap, nemlig den mannlige ømheten, som er altså, det gjør han i en tid hvor den ikke, hvor den også nærmest er tabu. Å snakke om at det finns en voldsom ømhet, en ømhetstrang hos unge menn. Dette tar han opp, og han skildrer det på en, ja, jeg helt enig med deg på en helt fantastisk måte, både språklig, men også innholdsmessig.
0: Og også i andre bøker en sangen om Røde Grubin, som kanske i noen tilfeller skygger litt for hans eh, resterende forfatterskap. I noen tilfeller
16: er du galt. Dette her, det var, det var som du sa Norges historiens største litterære rettsak, men det var etterkrigshistoriens største rettsak overhovedet den var, altså, mediemessig. Det var større mediemessig fokus på denne enn på saken mot Kvistling eller Hamsund, og det ser jo si sitt. Altså. Mm. Uh, så, så, og, og den boka hadde et kjempeopplevelse hans øvrige litteratur var så helt vanlig, dessverre. Mm.
0: Ja, for det er mye godt der, Eleni Uri, som, som vi gjerne skulle sett uh, trygget opp igjen i dag.
5: Les novellene hans, les mm. Lasse rundt Fruluna, les Rubikon.
0: Mm. Og så var det väl en ironi på et sett vis at mannen som sloktet ham i Aftenposten for Sangen om Røde Rubin var ingen ringere enn...
16: Uh... Ja, det var jo Bjørnbo, men de ble etter hvert verdens beste venner. Og bare for å skyte inn helt til sist for De Dagens Unge, han er også en ekstremt morsom forfatter. Han ja, er en
5: stor, stor humorist. Han fortjener sitt eget varm.
0: Nå fortjener sitt eget verb, og du skal snakke litt om mykling på et, på et foredrag i et seminar i... Mykle-seminar
5: i Ylnda ja.
0: Og mer blir det om ham, selvfølgelig, i den denne hundreårsperioden eh, vi er inne i nå. Mer rekker dessverre ikke vi her i Dagsnytt 18, men takk skal dere ha begge to, Helene Uri og Anders Heger, for at dere kom til... Dagsnytt 18 i kveld. Dermed er sendingen over. Ansvarlig for sendingen var Ingeborg Sebu. Teknisk ansvarlig var Frode Torshøy. Og jeg heter Ole Torp.